0: Nachtkritik-Podcast mit Wolfgang Behrens, moderiert von Christian Rakow. Wolfgang, alle Jahre wieder gibt's eine kleine Theaterreise der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Vor eineinhalb Jahren ging es durch Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und jetzt durch den Osten Deutschlands. Wie muss ich mir solch eine Reise vorstellen?
1: Ja, man äh, steigt gemeinsam in einen Reisebus, in einen durchaus komfortablen übrigens, mit WLAN zum Beispiel, was für unser eins ja durchaus das Wichtigste ist. Und in dem Bus sitzt dann Frau Grütters, ein paar Leute aus dem Ministerium und dann noch ein paar Pressvertreter. Ähm, an den Zielpunkten trifft man äh, Theaterleute und äh, diskutiert mit ihnen. Abends schaut man dann gemeinsam Theater an. Mhm. Einen äh, politischen Ertrag gibt es natürlich auch. Bei der letzten Reise, bei der ich übrigens nicht dabei war, äh, wurde zum Beispiel die Idee des Theaterpreises des Bundes geschmiedet, der mittlerweile auch schon einmal an insgesamt zwölf Theater vergeben worden ist.
0: Eure Reise führte konkret nach Chemnitz, nach Halle, Jena
1: und Senftenberg. Genau. Genau. Und Monika Grütters wollte sich da äh, vor Ort ein Bild von der Theaterlandschaft in diesen äh, neuen Bundesländern machen und sehen, äh, auch inwieweit sie an den Fördermitteln, die der Bund für die Theater hat, nachjustieren kann oder muss. Man muss dazu wissen, dass der Bund die Kultur ja nur begrenzt fördern darf. Mhm da Kultur nach der Verfassung Ländersache ist. Was dann übrigens wiederum bedeutet, dass die Länder und Kommunen auch dann zusätzlich in die Pflicht genommen werden, wenn der Bund mal Geld dazu gibt. Und ähm, dann kommt der eine oder andere Kommunalpolitiker sicherlich auch mal ins Schwitzen, weil er noch zusätzlich Geld draufpacken muss. Vom Bund gefördert zu werden wird aber trotzdem vor Ort. Als, immer als ein enormes Symbol wahrgenommen. Das haben wir von den Theaterleitern da mehrfach gehört.
0: Du hast den Theaterpreis des Bundes erwähnt, der ist bisher einmal aufgelegt worden. Wird es damit weitergehen?
1: Ja, ähm, der Theaterpreis ist eine dieser besagten Fördermaßnahmen und zwar eine ziemlich wichtige, weil sie natürlich mit großer äh, Wahrnehmung verbunden ist. Hm. Frau Gutters hat die jetzige Theaterreise mit dem festen Vorsatz angetreten, den Preis zu verstetigen, wie sie sagt. Der soll jetzt alle zwei Jahre vergeben werden. Und es wird jetzt wohl so kommen, das ist ein Ergebnis dieser zweiten Reise, dass er äh, zumindest bei der zweiten Auflage äh, die Theater bedenken soll, die in ihren Regionen eine starke gesellschaftliche und politische Funktion behaupten.
0: Also diese Neueinstellung des Preises ist ein konkretes Ergebnis der Reise?
1: Genau. Die Ministerin war wohl ziemlich beeindruckt von den Erzählungen von manchen Theaterleitern. Äh, die Theater bilden ja in den Städten oft äh, so etwas wie, man könnte sagen, diskursive Inseln der Aufklärung. Das sind ja Städte, in denen es schon mal passieren kann, dass sozusagen die Fahne der Aufklärung hochgehalten oder ein Theater aufgehängt wird und dann wird sie über Nacht einfach abgeschnitten oder abgerissen. Hm. Steffen Mensching aus Rudolfstadt zum Beispiel oder auch ähm, Bernhard Stengele vom Theater in Gera und Altenburg äh, haben da durchaus Einschlägiges erzählen können. Stengele zum Beispiel. Glaub, dass in dem Bürgerchor, den er da vor Ort aufgebaut hat, möglicherweise 30 von 50 Leuten tendenziell AfD-nah sind. Aber die Leute kommen trotzdem in diesen Bürgerchor, weil sie da ein Angebot vom Theater haben, wo sie auch sowas wie Gemeinschaft finden können. Und auf die Weise kann man mit den Leuten auch reden und ins Gespräch kommen. Und das ist sicherlich besser, als äh, wenn sie in eine Art Bürgerwehr gehen. Und das ist natürlich eine Geschichte, die hat Frau Gutters schon sehr gemocht.
0: Man hört solche positiven Geschichten von Theaterleuten ja doch recht häufig, äh, dass die Häuser vor Ort eine hohe Relevanz und Akzeptanz haben. Es gehört quasi zum Selbstmarketing, könnte man sagen. Äh, ließen sich denn diese Behauptungen für euch überprüfen?
1: Ja, das kann man jetzt so vielleicht nicht sagen, weil ähm, die Auslastung im Konkreten für uns natürlich nicht einfach zu überprüfen ist. Sie klingt immer ganz ordentlich, äh, jetzt auch nicht unbedingt überragend, ähm, aber immerhin kann man als Erkenntnis mitnehmen, äh, wenn man den Erzählungen der Theaterleiter glauben darf, dass eine enorm wichtige Rolle spielt, dass die Leute sich mit ihrem Ensemble in der Stadt identifizieren können. Das heißt also, dass die Schauspieler vor Ort wohnen, ist wichtig, dass sie da zum Bäcker gehen, zum gleichen Bäcker und, und wirklich für das einstehen, was sie da auf der Bühne auch tun. Insofern ist die Idee der Verbundtheater, die sich gegenseitig bespielen, diese Idee, die funktioniert offenbar nicht richtig. Zum Beispiel Brandenburg. Also die Stadt Brandenburg hat vor ein paar Jahren das, das Schauspielensemble komplett abgewickelt und man hat gedacht, dass man die Hütte da mit Gastspielen aus Potsdam vollkriegen würde. Das ist aber keiner gekommen, weil die Leute in Brandenburg die Potsdamer gar nicht sehen wollen. Jetzt hat er mit Katja Lebelt Anfang des Jahres eine neue Schauspielleiterin angefangen oder Theaterleiterin angefangen und die versucht dann langsam wieder so etwas wie lokale Identität aufzubauen. Mal sehen, was daraus wird. Mhm. Was ich aber noch sagen möchte zur Theaterlandschaft, weil ich das für mich wirklich sehr interessant fand. In Jena hat in dem Theaterhaus da äh, einer der Leiter, die haben in Jena ein kollektives Leitungsteam, was auch was Besonderes mhm. ist. Einer der Leiter, Marcel Klett, hat erzählt, dass sie ihren ästhetisch doch recht äh, avancierten Kurs nur deswegen fahren können, mit auch einem großen Rückhalt in der Stadt, weil ein ähm, eher auf Repräsentation ausgerichtetes, also ein eher traditionelles Publikum sozusagen, in die Nachbarstädte, nach Weimar oder nach Rudolstadt ausweichen kann. Und das heißt wiederum, eine gewisse Dichte der Theater ist auch in der Provinz, wenn ich das Wort mal verwenden darf, also diese Dichte ist auch in der Provinz wichtig, um eine ästhetische Bandbreite überhaupt erst zu ermöglichen. Mit einem, mit einem Leuchtturmtheater pro Land das kommt man, kommt man ganz sicher nicht aus. Und das war für mich schon eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Reise, dass sich so das Bild einer Theaterlandschaft plötzlich ganz anders und, ich sag mal, reicher zusammensetzt.
0: Ihr habt auf eurer Reise auch Theateraufführungen gesehen. Wie war da der künstlerische Eindruck?
1: Ja, also ehrlich gesagt ist es jetzt mit, mit äh, Hauptstadtmaßstäben gemessen, Vielleicht nicht immer die Offenbarung, wobei es ja auch in Berlin nicht immer die Offenbarung ist. Aber ich muss dann doch sagen, dass zum Beispiel in Senftenberg, äh, Senftenberg ist ja ein sehr kleines Theater und eine sehr kleine Stadt, ähm, aber in Senftenberg haben sie zum Beispiel ein exzellentes Schauspielensemble und was auch toll ist, dass sie da Stoffe spielen, für die sich die Leute wirklich interessieren.
0: Was ist das für ein Stoff zum Beispiel?
1: Also sie haben äh, zum Theaterfest am Anfang Bornholmer Straße gespielt, den Film äh, nachgespielt von Christian Schwocho, oder auch äh, Birkenbiegen von Oliver Bukowski, was auch auf die Ost-West-Situation äh, noch eingeht. Das ist schon sehr bemerkenswert. Wie ich dann übrigens auch äh, ganz toll fand das äh, Abschlussvorsprechen der Schauspielstudenten in Halle, das wir gesehen haben, äh, das sind die Studenten der Leipziger Hochschule. Das war auch toll, toll, auch deswegen, weil unglaublich viele junge Leute gekommen sind, um das zu sehen. Die Hütte war wirklich voll. Und wenn ich Intendant wäre, hätte ich wahrscheinlich zwei von den Studenten vom Fleck weg engagiert. Insofern, Nachwuchs müssen wir uns, glaube ich, nicht machen. Vielen Dank. Das war der Nachtkritik-Podcast
0: mit Wolfgang Behrens, moderiert von Christian rako